0: italiani brava gente, grandi storie italiane un podcast per raccontare le storie di italiani degli ultimi cento anni che hanno compiuto grandi gesta e ben trovati. Io sono Roberto Chibero e questa è la seconda puntata del mio podcast Italiani brava gente, grandi storie italiane che sto per raccontarvi è una storia incredibile, è una storia così avventurosa e così esotica che se fosse un libro sarebbe stato scritto da Emilio Salgari o da Wilbur Smith e invece la realtà, così assurda che se non ci fossero decine e decine di fonti sarebbe da non crederci. È anche una storia doppia questa, oltre che incredibile, una storia quasi allo specchio, una storia con due protagonisti totalmente diversi che di più non si potrebbe nemmeno volerlo, eppure sono facce della stessa medaglia, l'uno il gemello diverso dell'altro, in giro tra Europa e Estremo Oriente, in un contesto storico totalmente caotico come quello della rivoluzione d'ottobre e della prima guerra mondiale. La confusione di quegli anni è tale, soprattutto in Russia, che ad un certo punto della storia entrano in scena persino la rivoluzione dei boxer e la concessione italiana di Tianjin in Cina. Ma andiamo con ordine. Partiamo prima dalle persone, dai gemelli diversi. Da un lato c'è il tenente, Marco Cosma Manera, militare di carriera che preferisce essere chiamato Cosma da quando questo nome gli ha salvato la vita. Dall'altro abbiamo il ragionier Andrea Compatangelo, beneventano di nascita ma residente a Samara, Russia. Entrambi sono mossi dal dovere, dal concetto di patria, dall'amore per essa, molto prima che questa avesse la forma che conosciamo oggi. Può suonare risorgimentale, può suonare vuoto, può suonare poco comprensibile oggi, ma allora era un concetto cristallino, perché permetteva di liberarsi dal gioco di una potenza straniera che non ti faceva adoperare la tua lingua, i tuoi usi e in una parola non ti permetteva di essere come eri. Dicevamo di manere compatangelo, quindi. Uno è inquadrato, militare di carriera, nel reggio corpo dei Carabinieri. Incarna il perfetto ideale risorgimentale, mentre l'altro è un commerciante italiano in Russia, un po' naif e con un approccio tipicamente italiano alla vita. Ma sono patriotti, abbiamo detto. Ognuno a suo modo e sono pronti a fare qualsiasi cosa per salvare i propri connazionali. Sì, ma da cosa? Allarghiamo quindi lo sguardo dalle persone alla storia. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale e l'Italia ha appena lasciato l'intesa per l'alleanza e, con un tempismo carpiato straordinario, alleata della Russia zarista. Contro c'è l'impero austro-ungarico, composto da un esercito di leva, raccogliticcio e male equipaggiato. Sono tanti i fanti costretti alle marce sulle pianure esterminate della grande madre russia, e sono soprattutto Veneti, Trentini, Giuliani, Dalmati, Istriani vengono considerati dall'impero austro-ungarico carne da cannone. Mal tollerati sudditi che hanno quello che meritano, un fronte di guerra tremendo e una morte ancora peggiore. L'esito tuttavia è scontato. Il rullo compressore delle armate bianche guidate dallo zar Nikola Romanov è terribile ed efficiente e asfalta in poco tempo un esercito senza logistica e incapace di comunicare al suo interno per le cento lingue diverse che si parlano e mentre l'impero austro-ungarico si dissolve come neve al sole, intere divisioni vengono catturate e portate nei lager della Siberia. La Russia è sterminata e le zone scarsamente popolate non mancano. Così vengono costruiti campi in tutti i governi autorati che accoglieranno oltre 100.000 prigionieri di guerra vivono in generale male, con temperature polari, poco cibo, divorati letteralmente da parassiti, topi, malattie. Che ci faccio qui? Io non ci volevo venire a fare la guerra maledetta. Voglio mia moglie, i miei figli e quelle belle vigne che coltivo su tra le montagne. Chissà chi baderà alle mucche della mia malga. Chissà se Mariuccia ha conservato la barca mentre sono via, che se no quando torno si muore di fame. Sono le domande e i pensieri di contadini, viticoltori, pescatori, strappati con la coscrizione alla loro vita e gettati al freddo a morire. Ma c'è speranza, perché a un certo punto Nicola II, che pure di problemi ne ha moltissimi, decide di liberarsi di questi prigionieri, che di certo sono un peso anche per lui, e lo fa come un regalo agli amici italiani. Così, a guerra ancora aperta, l'8 marzo arrivano in Russia il colonnello Bassignano, che ritorna in Italia quasi subito, e il maggiore dei carabinieri Cosma Manera, perno centrale della missione militare italiana di soccorso, che inizia a recuperare e radunare tutti quegli italiani prigionieri, che anche se non lo sono formalmente, si sentono tali. E qui, come in ogni libro d'avventura che inizia il caos, da un lato la rivoluzione bolscevica investe in pieno la Russia e lo Zar Nicola II cade vittima dei soviet di Lenin e di Trotsky. L'armata rossa, ancora debole in verità, deve scontrarsi ovunque con le armate bianche fedeli allo Zar e con la temibile Legione Cecoslovacca che arriva ad un soffio dal liberare lo Zar prima della sua esecuzione, soffocando definitivamente la rivoluzione d'ottobre. Dall'altro lato le potenze europee che non vedono di buon occhio il sollevarsi delle masse popolari e decidono così di fare l'impossibile per fermare il nascente governo, inviando consiglieri militari militari. militari, armi e equipaggiamenti. Manera è riuscita a spedire a casa diverse migliaia di italiani in pectore, ma l'inverno è arrivato e ha ancora con sé 2500 uomini. Di portarli verso occidente non c'è verso. Non ci sono mezzi, non ci sono navi, a piedi non arriverebbero vivi a casa. Capisce allora che l'unica strada è arrivare in treno fino a Vladivostok, nell'estremo oriente e da lì nella concessione italiana di Tienzin, dataci per aver aiutato la Cina durante la rivoluzione dei boxer. Crea così la legione redenta, cioè ormai composta ufficialmente da italiani, dando patenti autografe di italianità a chiunque si fosse unito. Esatto, i documenti ufficiali vengono messi sul campo dal Maggiore, che poi alla spicciolata piazza un gruppo qui e uno lì sulla transiberiana con direzione est. Da lì, con tutto bloccato, raggiungono la Cina a piedi. Esatto, a piedi. L'abbiamo detto che è una storia incredibile, no? E con Patangelo? Adesso una storia che è già incredibile inizia a diventare surreale. A Samara vive il ragioniere Compatangelo. Fu Giuseppe, classe 1892, commerciante locale, che viene travolto in pieno dalla rivoluzione e dal caos che ne consegue. E se lui se la passa male, i suoi connazionali prigionieri dei russi, quelli che sente come suoi fratelli, se la passano anche peggio. Se la prigionia sotto lo zar era brutta, sotto il bolscevichi sarebbe diventata infernale. Non ce la fa, non non li può lasciare a chissà quale destino. Così decide per un colpo di mano, sfrutta l'anarchia totale del momento e decide di creare un esercito con i prigionieri locali italiani che quindi possa salvarsi da solo. Sono il capitano compatangelo, dirà in maniera autoritaria e convincente presentandosi nei vari campi di prigionia. Rappresentante ufficiale italiano, sono qui per prendere in consegna tutti gli ufficiali e le truppe italiane o che noi riterremo tali dopo il giuramento di fedeltà. Incredibilmente, invece di essere prima deriso e poi fucilato sul posto, il Comuc, cioè il Comitato contro il Rivoluzionario, gli consegna prigionieri più sbigottiti di lui. Dopo anni di prigionia, dimenticati da tutti, una liberazione improvvisata è una manna dal cielo per questi uomini che decidono di seguirlo subito, pur avendo ben chiaro il bluff. Decide così di radunare tutti nel battaglione Savoia, bandiera sotto cui raccoglie i primi 80 uomini che riesce a salvare. Ben inteso? Di battaglione all'inizio non ha nulla, ma molti sono militari, sono determinati, sono induriti dalla guerra e in quel momento vengono aiutati dalla regione cecoslovacca, parte del Komuc, cioè la forza militare contro rivoluzionaria più forte presente in quel periodo in Russia. È l'unica ad impensierire, insieme ai cosacchi, l'armata rossa. Mosca non lo dimenticherà, ma questa è un'altra storia. L'armata rossa arriva quindi a Samara e, anche se appena nata ed è lontana anni luce dal temibile esercito che sarà negli anni 70, è presente in forze. Gli italiani resistono al bombardamento di artiglieria, ma devono ripiegare. A occidente non si può più andare e l'unica strada anche per loro è la transiberiana e poi la concessione italiana in Cina. Così con Patangelo non ci pensa due volte, si procura una vecchia locomotiva e con il suo aiutante di campo minano tutto quello che è possibile far esplodere. Vogliono fare terra bruciata. Poi raccolgono fucili e munizionamento e partono nella notte artica con 50 gradi sotto zero. A ogni stazione si devono aprire la strada, armi in pugno, contro, rivoluzionari assortiti e armata rossa. La stock è lontanissima e la Cina, per quello che li riguarda, potrebbe essere persino sulla luna. Kama, il Volga, Kazan, ogni tappa, piombo e artiglieria, sangue e volontà di tornare a casa. Mentre combattono non lasciano nessuno indietro, raccolgono altri redenti italiani, personale di supporto e sbandati vari che ora vanno a ingrossare le file del Savoia. Arriveranno a 400 uomini in totale, sottratti a prigionia, sofferenza e furia iconoclasta bolscevica. Da Celiabinsk, con Patangelo, scrive al tenente colonnello Filippi, aiutante di Manera a Vladivostok, «Esistiamo, siamo qui, attendiamo ordini». Filippi dà ordine di arrivare a Krasnoyark e lì attendere il contingente italiano l'ultima battaglia dopo un viaggio di oltre sei mesi, dove costruiscono persino un treno blindato con mitragliatrici mobili di supporto è a Krasnoyarsk. E se questa storia vi è sembrata fin qui surreale, adesso diventa degna del teatro dell'assurdo. Compatangelo scende dal treno con i suoi, occupa a mano militare il municipio e instaura una dittatura militare che controlla bolscevichi e controrivoluzionari, fissando sul municipio la bandiera dei Savoia. Qui incontrerà le autorità italiane nella persona dell'ufficiale Fassini Camossi e iniziano a volare le scintille. Con si sente tradito. Fassini pensa di avere davanti dei masnadieri di ventura alla ricerca di facili guadagni. La verità è nel mezzo, tra il cuore del ragioniere e la ragione di stato dell'ufficiale. Manera è quindi il mediatore che dà una svolta alla situazione. Con Patangelo e i suoi... Partono per Vladivostok, dove saranno assorbiti nella legione italiana, che diventerà poi così legione Redente. Non sarà facile e l'Italia accetterà solo con riluttanza molti dei suoi figli, che verranno guardati per lungo tempo con sospetto proprio per la loro provenienza da territori non ancora sotto il dominio italiano. Compatangelo scompare, così come era arrivato. Prima viene allontanato e poi dimenticato per amor di patria. Alcune voci lo vogliono coinvolto in nuove avventure nella rivoluzione cinese. Altre parlano di una vita tranquilla a Shanghai. Tutte però dovrebbero essere concordi sul fatto che centinaia di italiani sono salvi grazie a questi due uomini, così diversi eppure così simili. Due grandi eroi italiani che non hanno dimenticato i propri fratelli. In una storia che ha più di cento anni è difficile fare i ringraziamenti perché i protagonisti e coloro che erano comprimari non ci sono più da tempo. Si possono però, e si devono, ringraziare gli storici che con le loro fonti hanno contribuito a dipanare una storia incredibile come quella appena raccontata. In particolare grazie ad Alberto Caminiti per aver approfondito in modo così puntuale la storia della Legione Redenta. E infine un altro grazie, immenso, va alla mia famiglia che con pazienza e gentilezza tollera il tempo che sottraggo loro. Vi sentiamo tra qualche settimana per la prossima puntata. Direzione Vietnam.